0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar aqui mais um episódio do nosso Nexus Room, aquele podcastzinho curtinho de todo sábado, que a gente especula aí e fala mais sobre o episódio da semana da série da Marvel no Disney Plus. Hoje estão aqui comigo dois convidados especiais, um estreante e um que vocês já conhecem faz tempo. Vou apresentar primeiro a grande novidade aí, Marcelo Pelserman, que eu falei muito dele nos vídeos de Wandavision também. Sempre me ajudando com algumas referências de quadrinho e tudo mais. E aí, Marcelo? Olá, pessoal, tudo bom? <risos>
1: E Atencioso. também,
0: e o outro convidado que vocês já estão acostumados a ver por aqui, Vitor Santos. E aí, Vitor? Fala, pessoal. Tranquilo? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio de Falcão Estudado Invernal Invernal. Né? A gente acabou de vir aí de um WandaVision que foi um negócio é, extremamente original, surreal. E agora a gente vem para o Falcão Estudado Invernal, que até os próprios é, showrunners, diretores, falaram que é a completa antítese de WandaVision. Então, tipo, não espere uma coisa igual, até porque são personagens completamente diferentes. E eu queria saber de vocês, começando pelo Marcelo aí, para ele já ir se soltando aos poucos, o que, que vocês acharam de primeira impressão,
1: assim, do episódio? Cara, é assim, eu achei ele bom, porém faltou... Faltou introduzir um pouco mais, eu acho. Eu achei que foi meio curto em relação a isso. Ah, cara, eu achei ele muito
2: bom, porque ele trouxe aquela vibe de Soldado do Invernal, que a gente já tinha visto, e, assim, é sem dúvida um dos melhores filmes da Marvel, top 3, assim, sabe? Você pode discutir ele com Vingadores e tudo, mas Soldado do Invernal é um dos grandes filmes, e ele trouxe aquela vibe, sabe, de espionagem, de ação. Putz, aquela. Durou 10 minutos aquela primeira cena, a cena do Sam, e, assim, você tá olhando aquilo. É cinema aquilo, sabe? É, eles trouxeram a produção do cinema pra série. E assim, a gente vai ver um, um, um mini filme a cada sexta-feira, sabe? E eu fiquei muito empolgado com isso. É,
0: se você considerar que são seis episódios e tem uns 40, 45 minutos, é um Snyder Cut, tá ligado? É um Snyder Cut da Marvel aí. No sentido de duração, tá, gente? Não que queria comparar. E eu falando também dessa primeira impressão, é o seguinte, essa cena do sempre foi muito foda. A gente, primeiro, a gente já vê o Bat-Hawk ali, né? Que é aquele... O primeiro vilãozinho que a gente vê em Capitão América 2, ele não é um vilão muito expressivo, mas ele continua sendo um pirata e tal. E é bom pra gente ver o Buck em ação e, nossa, velho, o que, que é isso? Tipo, a gente percebe nessa cena que ele é uma das únicas pessoas do mundo que pode... É, vestir aquele, aquela, aquele, aquela jetpack lá do Falcão, porque mano, não é para qualquer um aquilo, é, é muito específico e a asa é resistente para caralho, né? Porque a hora que ele entra na montanha, <risos> você fala, mano, ia estourar a asa, mas não. É tecnologia Stark que deve ter até Vibrânio no meio de se brincar aí. E, e, e... Foi, foi na
2: primeira cena, né? Aqui, aquilo e eu não tinha introdução nem nada. Eu, eu jurava que era um flashback de quando ele foi atingido pelo, Olha, faz pelo Soldado Invernal. Eu tava esperando esse, essa ligação, mas assim, acabou sendo uma, uma cena nova, né inédita ali e tudo, mas Sim. eu fiquei esperando que aparecesse o Soldado Invernal ali. E,
0: e falando em Soldado Invernal, essa vibe de espionagem russa, de super soldado... É, da Hydra e tudo mais, eu acho isso muito foda, e quando a gente começa vendo o Soldado Invernal, porque antes da gente ver o Bucky, aparece o Soldado Invernal, né, ele tá tendo aquele sonho, e aí a gente pega toda aquela vibe de que realmente ele é um dos melhores vilões que foi apresentado na Marvel, aquela aura dele, vilanesca os caralhos. ele de máscara, aquele traje todo é muito Meu, eu tomei foda. um susto. E eles já deram isso aí pra gente de presente. Eu fiquei, ah não, Bucky. Porque você achou que ele era... Falei, não, Soldado voltou. Invernal. Nossa, isso ia ser foda. Se ele mete a estrelinha lá naquele braço de Vibranium dele e sai, volta de soldado. Nossa! É triste, mas, mas eu acho que isso eles não vão repetir, uhum. né? porque até o Wakanda já, já limpou, já varreu essa programação. Só que eu tava falando com o Marcelo antes do programa também, e no Nexus Room anterior eu falei sobre isso, eu acho que teremos outros super soldados russos é, nessa série aí. Inclusive, é, eu acho que um deles já foi apresentado pra gente, até dois. Se vocês ouvirem o Next Run da semana passada, eu falei que eu achava que o agente americano seria, na verdade, um dos super soldados russos infiltrado aí nos Estados Unidos para assumir esse lugar do Capitão América. E esse é um dos dois super soldados que eu acredito que já estão que já foram apresentados na série. Eu quero saber o que vocês dois acham dessa teoria. Pode começar aí, Vito. O Marcelo começou aqui, ela começa essa.
2: Então, eu acho que é até um pouco pegando a vibe do Capitão América, né? Da trilogia onde, basicamente, todo mundo que aparece, ele... É, tem alguma coisa a ver com o, super, o soro do super soldado, né? Tanto ele quanto o próprio Buck recebeu também o soro. E eu acho que, assim, eles estão sabendo utilizar isso, mas sem ser o... Pelo menos não foi isso o foco central nesse primeiro episódio, sabe? Então eu acho que pode ser um contexto bom pra você unir esses personagens que, é, de certa forma, estão ligados né, com, com o soro do super soldado, mas também trazendo muito do background da, do, do Sam. A gente viu a família dele, ele lidando ali com a, com a fama de ser um, um vingador, né? Mesmo assim tendo que lidar com os problemas. Ali e ao mesmo tempo, dele.
0: fudido, né? Cadê o auxílio
2: é. emergencial dos heróis? E... É,
1: exatamente.
2: <risos> então... E, então eu acho que é, é muito interessante porque a gente vai ver é, novos super soldados porque é, isso alguma, de certa forma foi muito disseminado assim, é, uma tecnologia que não ficou exclusiva na mão de, de certas pessoas, é, parece que tem vários espalhados pelo mundo e querendo ou não é um problema recorrente só que não pode ser o mote da série principal, sabe? Ah não temos que ir lá pegar porque ele vai acordar não, é, é possível inserir mas você inserindo com novos contextos de pessoas que se acostumaram a viver de uma maneira durante cinco anos e tiveram que voltar para a antiga realidade que, com novas pessoas, então você inserindo novos contextos, novos é, problemas para eles resolverem e com o pano de fundo sim do, do super soldado, eu acho que é uma, uma, uma boa levada. É que assim, a gente, a gente
1: viu ele dois segundos praticamente, né, o... o... Sim. USA ou USGA. né? O agora. novo. Eu... Que raiva. Mas. Eu acredito que, que ele, ele tenha que ter uma super força, porque senão ele vai ser só um. Um bocó numa fantasia. Mas agora, Sim, o outro. Ele tá muito ruim ele digo Não tipo orna. Não orna. Ele tá parecendo o Cal do UP. O velhinho do filme é, Up. Tá
0: mesmo. E assim, e outra coisa, só pra. Antes de você falar do outro super soldado, eu acho assim. É, isso foi muito bom pra colocar o Buck no, no lugar de, ó, oh, você precisa ser o Capitão América. Porque assim, ele realmente pegou o escudo, falou, eu não vou usar esse escudo, e esse escudo vai ficar exposto aqui, porque é um símbolo. Só que, mano, os Estados Unidos não podem aceitar isso, porque eles precisam de um Capitão América até pra botar medo em outras nações, tá ligado? O Tony Stark, por exemplo, sempre falou que ele era ele por ele mesmo. Ele jamais ia emprestar a armadura dele para o governo e tudo mais, ele ia defender os Estados Unidos se precisasse, mas era ele o símbolo de proteção uhum. america, norte-americana e tudo mais, era o Capitão América então o governo jamais deixaria esse escudo virar apenas um item de disposição, e como Enfante. o Buck não aceitou, eles deram para o primeiro cara que eles acharam ali que eles acharam aparentemente hábito, é faltou a, habitu, a apio, uma palavra aqui hábito, é isso que eles acharam aparentemente apto para isso que foi porque provavelmente ele também deve ter o super soro, mas nos quadrinhos o agente americano, ele é um cara que tem sim essa super força só que ele não é o Capitão América porque não é só ter super força que você é o Capitão América ele mata a gente por vingança é. ele faz uma rapaz de bosta lá e aí ele acaba deixando de ser o Capitão América e vira esse agente americano, depois futuramente ele entra pros Vingadores da Costa Oeste aí, mas ele começa fazendo umas cagadinhas e eu acho que na série eles vão mudar isso, até porque o Showrunner já falou que ele tem uma conexão com o Buck em relação a proteger a nação, sabe? A nação que ele serve ser superior Eita. a qualquer outra coisa. Então, por isso eu acho que ele é um, um dos super soldados que está infiltrado nos Estados Unidos para pegar essa, esse símbolo norte-americano e usar em prol da URSS, da Hydra, sei lá de quem que está controlando ele, pode até ser o Barão Zemo. E esses super soldados uhum. que a gente tá falando são os mesmos daquele de Guerra Civil, que a gente vê que estão aparentemente mortos, só que se a gente lembrar, o Zemo fala que ele foi lá e matou eles porque ele não queria mais nenhum desses é, andando por aí só que também a gente lembra que o Zemo sabe como controlar esses super soldados, então dificilmente ele abriria a mão de todos assim, dessa forma ele pode ter pego ali, sei lá uns dois ou três mais os mais foda de todos ali e de Deixou guardadinho pra ele usar no futuro, tá ligado? Ele não ia um poder então... tão grande na mão
1: dele tipo, só pra destruir um negócio que ele nem sabe o que é direito.
0: Exatamente. Ele quer lutar contra os heróis, ele tinha que ter uma cartinha na manga caso alguma coisa desse errado. Eu acho que esses super soldados são essa carta e que eles estão chegando agora aí. O outro super soldado que eu falei, é, que eu acho que está no episódio, é um dos integrantes dessa nova organização aí, que são os Sem Bandeiras, né? Eles chamaram na, na legenda de Apátridas que são as pessoas que viram o mundo inteiro unido, depois que o Thanos apagou metade das pessoas, né? mais de 3 bilhões e meio de pessoas. Então, o mundo inteiro, ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo foi lá e se juntou. E essas pessoas gostaram desse mundo unificado, e aí, quando volta todo mundo, as nações começam a, a reerguer as barreiras ali e tudo mais, essas pessoas tentam reverter essa situação. É uma motivação muito boa, é extremamente condizente com o universo que eles estão inseridos, com tudo que aconteceu em Ultimato, isso eu achei bem da hora. Inclusive, também tem declaração do showrunner falando que a série se passa próxima ao Blip porque o Blip conduz todas as tramas. É isso que o Vitor falou, seria interessante a gente ver é, esse momento do mundo né pós o Blip com as pessoas retornando e aparentemente vai ser isso que a gente vê. E o super soldado que eu acho que tá aí é o cara que aparece roubando o prédio ali do, desses apátridas, né? E ele sai como se ele fosse o grande chefão da organização porque ficou claro que ele, ele tem é, super força, né? Ele socou um cara e o cara voou longe, o outro ele levantou. Então, mano, ele é super forte. E nos quadrinhos, o Marcelo acabou de me mostrar aqui a imagem, porque o nome é meio difícil. É, tem um super soldado que enfrenta o um Soldado Invernal em algum momento, que é o Leonid Novokov. É isso mesmo, Marcelo, o nome? Isso. É isso mesmo. É, é o Leonid Novokov e ele é um super soldado desses que, assim, antes dos outros super soldados serem mortos, ele escapou, ele saiu da programação dele e ele conseguiu ali ter a própria agenda e tudo mais. Eu acredito que os dois super soldados que eu acho que estão nessa série são controlados pelos Zemo, sim. Porque eu acho que ele vai ser o um grande cérebro por trás disso tudo. E eu quero saber de vocês dois o que, que vocês acharam primeiro dos uh, apátridas aí que são comandados pelo Flag Smash, né? O esmagador de bandeiras.
1: Cara, eu achei bem da hora a premissa deles. Sim, eu achei é muito, muito louco. Assim, é meio que um terroristas, eles são terroristas, basicamente mas, Sim. cara que louco a ideia de, tipo, transformar o um mundo em, tipo, uma bandeira só, né? e é engraçado que eu tava pensando que o Snyder Cut tem o Aleluia, e agora o Falcão e o Soto Invernal pode ter We Are The World os Flag Smashers <risos> cantando essa música pode ter, mas... <risos> E você, Vitor, o que, que você achou
0: da, dessa organização e da motivação dos caras?
2: Cara, eu achei assim, como a Marvel conseguiu, dentro do mundo deles, né? Dentro do, do blip ali, de pessoas sumindo, pessoas voltando, trazer uma discussão que, querendo ou não, é muito atual, né? Porque a gente vê toda hora pessoas querendo viver a sua própria realidade, né? Principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas... Não, eu não quero que tenha pandemia, eu vou viver normalmente da, da, do meu jeito. As pessoas ali, elas não querem aceitar... O, o mundo que elas são inseridas e elas querem viver, viver do jeito delas, né? Ambas Sim. são danosas ao resto da população porque, de é, é certa forma, é egoísta, né? Você viver num mundo onde você não quer que o seu amiguinho que sumiu durante cinco anos volte à vida, né? Você preferia ele morto, basicamente. Então, e, e você conseguir <risos> trazer isso para um contexto que se encaixe e faça sentido, você realmente pensa que as pessoas que ficaram vivendo ali durante cinco anos... Elas tiveram que se adaptar a um novo estilo de vida, porque são cinco anos, sabe? A gente tá vivendo nessa pandemia em um ano, e assim, eu vejo agora coisas de um ano atrás, e eu penso, caramba, como é que era viver daquele jeito? A gente nem lembra direito, sabe? Mas imagina durante cinco anos, você tem que Sim. se adaptar, e você começa a viver, e as pessoas voltam. Então, é, um, é uma boa trama, as motivações são boas, e sabe, eu achei muito boa essa ideia de você ter uma... Uma organização ali é, que não tem é, envolvimento político, né? Com nenhum governo, assim, a princípio. Mas tem ali a, as motivações dela. e Como ela vai lidar nesse mundo e, e os problemas que ela vai causar, né? Porque a gente só viu até agora uma ação ali. Um roubo a um banco, não sei o que, que era aquilo direito. Mas vamos ver aqui que ponto que vai entrar o soldado
0: Vernal e o, e o Santos. Sim, e outra coisa... É, essa organização é liderada pela Erin, eu esqueci o nome da atriz mas é Erin alguma coisa, ela tá em solo inclusive, e uhum. ela aparece nessa cena como se ela fosse simplesmente mais uma, né porque aquele negócio, é o líder da organização que não é o cara que vai ser o linha de frente tá ligado? Porque é, ele tem que estar ali para segurar as pontas caso o, o músculo seja pego então eu acho que é, ela se ela for ter... a batida, é pior ainda, né? Sim, exatamente, porque ela que tem a organização toda, embora ela seja uma menina, uma criança, ela é uma criança que teve que passar por isso. A gente não sabe se os pais dela sumiram no blip, sabe? Mas ela acabou de me lembrar que Erin Kellyman, a atriz, e a gente não sabe o que que acontece, o que que aconteceu para ela se forçar a virar uma terrorista tão jovem, né? Então ela deve ser genial nesse sentido, no sentido de luta também porque a gente já viu ela dando um pau no Buck num dos trailers mostra isso e isso é pois muito é. da hora então eu também acho aqui é, refazendo um pensamento meu que eu acho que ela pode ser também uma fazer um, um certo antagonismo ao próprio Barão Zemo sabe, o Barão Zemo tem o, o agente americano como o seu super soldado ela tem esse cara aí que pode ser o, o Novo Cove como super soldado dela e o Sam tem o Buck. então a gente teria três super soldados, três pessoas ao lado desses super soldados aí, e isso poderia fazer esse triângulo aí, um conflito de três partes, sem deixar só o bonzinho e o malvado. E eu quero saber de vocês aí, para uhum. onde vocês acham que vai é, essa organização, os Flag Smasher aí, e é, esse, esse esquema aí do escudo do agente americano, você acha que eles vão ser... É, ameaças diferentes, ou você acha que são ameaças que vão se unificar em
1: algum momento? Cara, eu acho que o Barão Zemo tá por trás de tudo. De verdade. Caramba. Que ele tá querendo ver o caos e, e, e isso. E se os, os super-heróis morrerem, é melhor pra ele ainda. Porque tem muito Sim. cara dele tá por trás da menininha, tipo, meio que ele converteu ela, meio ele que lavou a cabeça dela pra ela fazer isso. E ele também, tá, como tá infiltrado nos Estados Unidos, ele coloca um... um um soldado dele
2: lá dentro. Então, eu não sei se ele tá envolvido com isso, assim, diretamente, ele que tá organizando. Mas eu, eu, eu aposto que, assim, ele vai ter muito conhecimento, né, até por ele ser do leste europeu. E a organização, ela atua mais ou menos por essa área, né, ali pela Tunísia. Então, tá ali próximo. E eu acho que, em certo momento, pelo que a gente viu nos trailers já até, o, o Falcão e o soldado invernal, eles vão se consultar, no mínimo, com ele, e aí ele vai revelar se ele tá do lado deles, se ele aceita dar essa ajuda em troca de alguma coisa. Então eu acho que a parte do Capitão Pátria, eu não sei se vai estar tá diretamente ligado com isso. Ou se vai ser um outro problema pra eles verem é, durante a série qual chama mais atenção. Qual é, pode ser mais explorado futuramente, sabe? Eu acho que, que é bom você ter duas ameaças e não necessariamente Sim. elas estarem ligadas no plano maior, entendeu?
0: Sim, isso que o Vitor falou é interessante com relação ao Barão Zemo, porque tem uma HQ Falcão e Saudade Invernal de 2020 é bem recente, então ela pode realmente ter muita inspiração dessa história é que o Falcão e o Soldado Invernal eles veem que a, a Hydra está tentando se reerguer só que a Hydra tá tentando se reerguer em duas frentes tem duas pessoas que estão disputando o título de líder supremo da Hydra uma lutando contra a outra uma dessas pessoas é o Barão Zemo, ele quer restituir a Hydra com ele, sendo o grande líder, e a outra é uma mulher que estava infiltrada no, numa agência de, de espionagem norte-americana, mas ela é uma agente da Hydra. Ela e o Zemo se enfrentam e o Zemo chega ao, ao Soldado Invernal e ao é Capitão, uh, e ao é buck né? Não, e ao é Sam. Toda hora eu tô confundindo Sam e buck é impressionante. <risos> ele chega aos dois e ele propõe um acordo, porque ele fala ó, oh, se eu voltar a ser líder da Hydra, a gente vai continuar fazendo as coisas por baixo dos panos e tal. A gente vai dar trabalho para vocês, mas a longo prazo. Se ela voltar, ela vai ser uma pessoa mais radical. Que é, aparentemente, o estilo dessa da personagem da Eren também. É uma pessoa mais revolucionária, que quer aparecer, que quer mostrar serviço e que quer acabar com os poderosos o quanto antes. Então, ela aparece com essa personagem. Eles podem ter misturado mais de um personagem, porque a gente sabe que essa Eren, ela é... O é, Flag Smasher, inicialmente é isso, só que pode ter também uma referência dessa outra personagem. Então, tipo assim, são duas pessoas tentando é, reestabelecer uma nova ordem de caos aí, uma nova ordem terrorista, e o Barão Zemo chega em algum momento aí pro, pro Sam e pro Bucky, pra falar ó, eu entendo como eles funcionam, eu sei como é que que eles estão agindo e eu posso ajudar vocês, eu tenho até meu super soldado aqui, sei lá, eu não sei nem se ele vai se realmente estar tá no comando desse agente americano, acredito que sim mas ele vai falar, ó, eu tenho a inteligência porque a gente sabe que o Barão Zemo ele é uma pessoa muito calculista e tudo mais então eu acho que ele pode chegar e oferecer essa ajuda pro Capitão em algum momento e aí sim chegar no final e eles verem assim, mano você tá de que lado? para quem não lembra, o Barão Zemo é o vilão de Guerra Civil, é o cara que mostra pro Tony Stark lá que o Buck matou a mãe dele que causa toda a treta, e que no final ele tenta se matar, mas o T'Challa não deixa, ele fala, não, você vai ter que conviver com seus erros é, na Terra, e ele fica preso lá no complexo da S.H.I.E.L.D., só que aí depois do blip lá, ele não, a gente nem sabe o que aconteceu, então é, ele pode ter saído nisso.
2: Se eu não me engano, ele ainda não, não, não se intitula Barão Zemo, né? Não, é Talvez só, ele Zemo. É só o Zemo, ainda né, época. Isso então a gente pode ver até um, um desenvolvimento dele né? dele virando esse barão Zemo dele descobrindo outras motivações que além de vingar a família dele que, que ele perdeu em Sokovia então eu acho que pode também ter porque é assim, foi só um episódio que a gente viu é, os episódios são mais longos que o, que o WandaVision, então acho que ainda vai ter muito mais desenvolvimento, sabe? E pode, ser, pode ter surpresas, né? É,
0: aqui inclusive, gente, aqui o Nexus Room a gente já faz essa, essa discussão um pouco mais aprofundada. A gente também tem no nosso canal do YouTube um videozinho de primeiras impressões, então assiste ele antes também, se você tá aqui agora, Aí depois volta aqui para terminar, porque tem algumas coisas lá que a gente já fala aqui como se vocês já tivessem assistido, né? Então, porque esse aqui é um episódio mais de teoria e tudo mais. E falando em teoria, é uma outra coisa que eu vi interessante é que a gente já viu que os apátridas eles funcionam motivados é, com alguma relação aí com o estalo do Thanos. E também, eu tinha lido isso aí, isso ainda não é confirmado, que a máscara roxa do Zemo seria um lembrete para os Vingadores, para os heróis, de que o Thanos passou por eles, né? de que o Thanos derrotou eles em certo momento. Então, por isso que ele usaria essa máscara roxa, com os riscos aqui que parece até o Thanos, então isso eu achei do caralho, porque nos quadrinhos são duas coisas completamente diferentes que não se conversam, mas no semi, isso aí, se conversar seria muito rico para os personagens, ia ser muito foda, e a hora que eu li eu falei, caralho, tomara que isso aconteça, tipo, ele, ele é um ele é tipo um Billy Butcher, tá ligado? Ele odeia os supers, odeia mesmo com todas as forças, e ele tem um cara que derrotou esses super-heróis e ele quer lembrar desses caras a todo tempo. Ó, Tony Stark não tá mais aqui por causa dele, Vilva Negra não tá mais aqui por causa dele, o Capitão América, Steve Rogers, não está mais aqui por causa dele. E a gente, inclusive, já vai falar daqui a pouco desse velório aí fake do Capitão América, que eu acho que é fake, é, porque eu quero saber de vocês também. Mas isso da máscara dele ter relação com o Thanos, vocês gostariam de ver na série? Ele tá na lua. É, então, ele tá na lua. Vocês gostariam de ver essa relação da máscara do Zemo
1: com o Thanos? Não, não. Eu não acho que não. tenha a ver, não. Eu acho, eu acho foda. Legal, assim, eu acho é legal, eu acho legal. Só que, tipo, sei lá, o risco do... do os, os riscos na, na cara do Thanos é só no queixo, sabe? A não ser que ele queira mostrar o queixo do Thanos pra todo mundo toda hora.
0: Ah, mas aí é... Não, mas aí é licença poética, pô. Ele pegou a máscara roxa de crochê e aí a máscara roxa de crochê já tem os riscos lá. E aí, o, o que importa é o roxo. É a cara roxa, ele tem que ter a cara roxa.
2: Eu ainda não sei, eu, eu prefiro ver como, ele, como eles vão apresentar isso, né? Porque existem maneiras, né? Porque assim, imagina que o Baron Zemo sumiu durante esse tempo, né? Durante o blip. Então ele tá comemorando que ele sumiu, entendeu? Então não faz muito sentido ele jogar na cara dos Vingadores que o Thanos passou por eles, sendo então, que ele mas... pode ter sumido nesse tempo,
0: né? Mas assim, essa série ela se passa no máximo seis meses depois de Ultimato. O diretor, o Schorner ele deu uma entrevista falando desse tempo, e ele não falou um tempo exato, ele falou assim, ela é tão próxima do estalo do Hulk, né, do Tony Stark, que todos os eventos da série se baseiam nisso. Então, eu acho que o Zemo não teria condições de se reestruturar num curto período de tempo, eu acredito, Sim. inclusive, que para ele ter fugido da prisão da S.H.I.E.L.D., eh, ele tenha ficado, permanecido ah. no blip, e aí aproveitar sim. do
2: caos né? Exatamente. e
0: fugido, né? Ter esse pode gap de cinco anos para se planejar, porque a gente lembra que uma das coisas que ele mais falou em Guerra Civil é que um é, homem... fica mais interessante como ele fugiu. Exatamente. E o que ele mais falou em Guerra Civil foi um homem com paciência e tempo é, <risos> é um homem que pode fazer qualquer coisa. E ele teve cinco anos aí para se planejar sobre tudo isso. Então eu sinceramente espero que essa máscara tenha essa exata motivação vocês perderam pro Thanos, e eu tô aqui lembrando vocês disso toda hora que vocês me encontrarem.
2: Não, eu, eu acho o passeio interessante, até porque é uma marca dele nos quadrinhos, só que a gente vê bastante coisa que eles trazem dos quadrinhos pro, pro MCU, é, eles não trazem de graça normalmente, normalmente dá algo jogado tipo, olha que bonito, ficou essa bonita máscara roxa em mim, né? Não, Sim. ele tenta dar um significado, e geralmente o um significado... Que faz sentido, né? Porque a gente já vê vários... Tipo de... a Tiara da Wanda, né? Exatamente. Também, também. Eu acho válido, assim, a máscara roxa. Lembra, remetendo
0: a E outra coisa. É, falei aqui que a gente já falado desse velório do Capitão América. Tem muita gente achando que ele realmente morreu, mas o que eu acho é que, assim, é, depois que finalizou tudo de Ultimato, o Capitão América ficou no passado com a PEG, a gente viu, e ele volta velho. Né? Extremamente idoso, com mais de 90 anos. Você não, tem como, você não tem como explicar isso pro grande público, sabe? Imagina que a gente está inserido nesse mundo. Vocês aceitariam, né? Tipo, o herói nacional ficou no passado e agora ele voltou idoso. Então, eu acho melhor eles é, realmente falarem pro mundo que ele morreu na batalha contra o Thanos, não o Capitão América velho. O Capitão América idoso, ele continua lá. O Capitão América uhum. mesmo, é, na batalha, do mesmo jeito que o Tony Stark morreu, do mesmo jeito que eles falam que a Viúva deve ter morrido, é, eles três morreram na batalha contra o Thanos, até porque é, em Homem-Aranha Longe de Casa, que deve se passar ou, ou durante é, os acontecimentos de Falcão, ou depois, né, um pouco depois, a gente vê que o Capitão, o Tony e a Viúva, eles aparecem numa tela, a foto dos três atuais, né, tipo jovens, aparecem como heróis de guerra, mortos na guerra. Então eu acho que é, essa foi a justificativa que deram pra todo mundo, eles morreram na guerra, e esse é o capitão que tá sendo enterrado. O Steve Rogers, de verdade, continua vivo, e ele pode até aparecer, eu acho que não, mas pode até aparecer pra dar algum conselho pro Buck e pro Sam, quando eles estiverem aí precisando completamente
1: perdidos. O que vocês acham? É, pode ser um cameo, tipo, legal. Um cameo bem interessante, ele aparecendo. Oh, meus filhos... Vai ficar tudo bem. Esse aí seria o é meu... Cadê meu escudo, Sam? É, Então, exatamente.
0: Esse seria o meu, é meu nível Luke Skywalker, que a Elizabeth... Samzinho, cadê pra meu escudo? <risos> Ô, Sam, o que, que você fez com o meu escudo, velho? Deixei o bagulho pra você você deixou pro cara, mano. Que nem é. conhece É, a gente já vai discutir isso também, que eu achei uma sacanagem, velho. E você, Vitor, o que você acha desse Capitão América?
2: Eu não sei. Eu, eu acho que é melhor o Steve Rogers ficar fora dessa, sabe? Mas você não, acha que ele morreu? Foi... É, então... Eu não sei. Não é que ele morreu, mas é que esse, esse Rogers velho, ele sempre esteve ali, certo? Sim. Então eu acho que ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fez sempre, que foi ficar fora ali. É, mas agora. Ficar afastado. Mas
0: agora o Sam e o Buck sabem dele, né? Pelo menos.
2: Ah, sim, sim. Só que eu não, eu não vejo com muito sentido dele, dele dando algum conselho, dele falando alguma coisa que ele já não teria falado antes, entendeu? Sim. Eu acredito que é, aquela cena que a gente viu... Mas eu acho que, na verdade... O é um belo desfecho. Assim, ele pra, pode dar um... A história desse um... Capitão América que a gente ele conhece. Ele pode dar entendeu?
1: uma ideia muito... Tipo, falar assim... Poxa, Sam, eu passei o meu manto pra você. Não cabia a você dar o meu manto pra outra pessoa. Ou, tipo, não pegar. É igual o, o óculos do Tony Stark pro Homem-Aranha. Tipo, o Tony, ele passou pro Homem-Aranha e ele... Exatamente.
2: Mas eu, é. eu acho que essa é um, uma, uma conclusão que o sei, já chegou, inclusive... Na hora que ele viu ali o, o outro cara pegando o escudo, ele já falou: Putz, eu acho que eu não devia ter feito isso. Eu acho que eu vacilei legal, hein? Ah, é, então,
0: já, <risos> então... Vamos, já vamos falar disso. Pode concluir o que você acha, Vitor. Desse do, do é... Buck, do, do Sam não ter aceito esse escudo e os caras terem entregado pra outro cara, velho. Tipo. Toma aí, mano. Então,
2: eu acho que o próprio Buck já vai, já vai enquadrar, né, ele, como decorrer da série ali, eles vão se juntar, né, acho que o próximo episódio, o próprio Buck já vai enquadrar ele e fala, pô, cara, eu vi dando pra você, que, que, que história é essa Sim. que você deixou com outra pessoa, o que, que você fez com isso, cara? Ele vai falar, ah, eu deixei lá com, com, os, com os militares, né, ele pô, você acha que os militares vão fazer o que com o escudo? Guardar bonitinho ali? É, é então. o, o próprio, eu não lembro agora exatamente quem fala isso, mas... O no Rhodes, início o... né? Na não, é, é antigo. Em um dos filmes que eles ah, falam: cara. Ah, isso é um, é um escudo de vibrânio que vale tantos milhões, tantos bilhões. Então, é algo valioso é. para você deixar guardado no museu. Entendeu? Então, certamente o, o governo americano iria querer usar ele em algum lugar. né? Se o Senhor quer
0: usar, o governo vai usar. É, até por então... isso que a gente falou no, no começo do episódio, daqui, né? Do Nexus Room, que é, é um símbolo de poder americano, né? Norte-americano. Até Sim. a Rússia. Tentou replicar um isso dia, com tá. o Guardião Vermelho lá que a gente vai ver em Viúva Negra <risos> e aparentemente não deu certo, né? É, um dia, quem sabe, espero eu. Aparentemente não deu certo. Então, assim, é um negócio que os Estados Unidos têm que mais ninguém tem. Você tem o Capitão América, você tem um cara vestindo a sua bandeira que é um super soldado, ele é a personificação da moral, da ética, da força, de tudo mais. Então, isso não é uma coisa que eles deixariam aposentar simplesmente, só que também não é uma coisa que qualquer um possa usar. E eu acho que essa parte do... Ó, oh, eu dei o escudo para você e esse escudo era para ficar com você, quem vai falar é realmente o Buck. A gente já viu no episódio que o Buck tá recebendo a mensagem do Sam e não responde, né? porque o Buck tá lá fazendo aquela terapia de tipo, eu tenho que me libertar disso, não sei o quê, a gente vê que ele tá fazendo... Eu sou muito Buck. É, então... Ele tá lá Mas meio que no. Ao mesmo tempo ele
2: quer corrigir os erros passados, né? Ao mesmo tempo ele tá com a listinha dele ali. Exatamente. A blacklist. Pode virar outra série, inclusive, né? O Buck só. Cada episódio pegando alguns cara lá que. Ó. Que tá na lista. Eu
0: falei numa live que Falcão e Cidade Invernal seria a blacklist da Marvel, tá? E, e agora a gente já viu que o Buck tem a lista dele. A lista de pessoas que ele ajudou a entrar no poder quando ele era Soldado Invernal. E agora ele tá tentando consertar esses erros. Inclusive outros erros. A gente vê que aquele senhorzinho que ele acompanha. É, foi uma pessoa que ele machucou sem essa pessoa saber, né? Ele matou o filho do cara, é, sem ser uma missão dele. O cara só viu o que ele fez, então ele teve que matar. Então a gente vê o Bucky fazendo isso. Eu achei... Gente, o sorrisinho amarelo do
1: Buck. Puta, deu dó, velho. Pra, pra mulher. Oi, meu nome é Bucky Barnes. Eu não sou mais o <risos> eu Sou da Invernal. Tô reparando meus erros. Sorrisinho. É, então. E, e assim, velho. <risos> tipo, coitado.
0: <risos> é, exatamente. Dá uma dó dele, velho. Mas é, ele é a pessoa que tem muita coisa pra resolver. Tipo, a gente fala, a Wanda, ela tem o maior, o maior peso, o maior luto, o maior fardo pra carregar. Só que o Buck ele também tem. E a gente viu que aí, é uma coisa que ele fala em Guerra Civil. Eu não esqueço nenhuma das pessoas que eu matei. Ele não esquece, e ele carrega isso até hoje, porque não era ele, mas era ele, ele não consegue esquecer. Então, eu acho que ele vai ver o escudo do Capitão América, do Steve Rogers, que é o amigo dele desde a da Segunda Guerra lá. Ele vai ver na mão de outro cara, que ele não sabe nem quem é, e aí ele vai responder as mensagens do Sam, vai encontrar o Sam, e aí os dois vão tentar arrumar um jeito é, de pegar esse escudo de volta, e em contrapartida também eles vão ter esse problema dos Flag Smashers aí, e do Zemo, pra resolver. Então, são alguns problemas que eles têm que resolver, e a gente também, vamos falar agora um pouquinho para encerrar, sobre outros personagens. A Sharon Carter não apareceu ainda, né, que é a sobrinha da Peggy Carter, é, então ela a gente vai falar mais no próximo episódio, provavelmente ela vai aparecer, mas tem aquele militar que está com o sema ajudando o Sam na missão, que o Marcelo falou que ele é o falcão novo dos quadrinhos, depois que o sema assume o manto de Capitão América. É isso mesmo, Marcelo? É, o
1: Joaquim Torres, ele é o falcão da Terra 616. Então, tipo, ele, é, ele é da terra principal da, dos comics. E uma coisa engraçada que eu tava, eu tava reassistindo agora há pouco, você vê que ele, como ele interage com o Sam, é como se fosse o Sam interagindo com o Capitão América no Soldado Invernal. É um, tipo, já parece que já surgiu uma química super fofa deles juntos, sabe? Tipo, quase que irmãos. Então... Eu quero muito ver que, tipo, no final, 90% de certeza que o Sam vai ficar com o escudo, ele vai ser o Capitão América. E ele vai falar assim, bro, vem comigo pra ser o Falcão. Isso é da hora. Ele vai falar,
0: show. Isso aí é bem da hora. E outra coisa também, porque no começo a gente ficava meio em dúvida, tipo, ah, mas será que o Buck não tem que ficar com o escudo? E eu tava falando que o, os dois, eles são o complemento do que é o Steve Rogers. Um é o super soldado e o outro é o cara que tem a, a moral mais parecida, né? É o que o Sam falou. É, em Soldado Invernal mesmo, os caras que atiram em você geralmente atiram em mim também uhum. então eu acho que enquanto o Buck vai estar tá colocando o, o Sam no rumo de tipo, é, de grandeza, no sentido da grandeza do Steve o Sam vai estar tá segurando o Bucky no sentido de o um Soldado Invernal pode querer resolver as coisas de uma maneira um pouco menos convencional né porque ele ainda ele consegue se segurar em alguns momentos ele tem o um livrinho dele lá de regras e tudo mais só que pode ser que às vezes ele acabe perdendo o controle. A gente não sabe como ele vai reagir quando ele vê o Zemo, por exemplo. O Zemo fez tudo o que fez com ele, reprogramou ele numa época que ele nem achava mais que podia acontecer isso, fez ele matar mais gente, fez ele lutar contra o Steve de novo. Então uh, eu acho que o Sam tá aí pro Buck pra colocar ele no chão de novo. Ó, oh, você não pode matar esse cara porque o Steve não faria isso. E o, o, o Buck tá lá pra falar pro você oh, ó, o Steve faria isso aqui, então você tem que fazer. Eu acho que eles vão dar esse contrapeso aí. E pra encerrar também... Tanto que eles treinam juntos, né? Exatamente. É, Aparece e... no treino. E pra encerrar isso, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham da relação
1: dos dois? Olha, eu acho que vai ser... Eu tô muito esperando que, depois de Guerra Civil, né? que eles tinham, que tiveram aquelas interações que eu odeio você, eu te odeio também, que, eles... que surja uma amizade, tipo bruta. Sim. Sabe tipo aquele amigo que você tem seu amigo você bate neles né? e fala seu assim, otário e você se abraçam depois de dois segundos? Eu quero isso. Eu quero ver isso na tela. E eu Sim. acho que vai rolar isso.
2: É exatamente isso. é O que você falou também. Eles, eles se completam. Os dois juntos têm características do, do Steve Rogers. É, só que eles também discordam bastante. Então vai ser muito interessante ver como eles vão atuar juntos, né? Vão ser uma dupla e que vai dar toda hora discutindo é, e ao mesmo tempo vai convergir Naquele problema que eles têm que resolver. Não vai ser o um negócio mais combinado assim no mundo, não vai ser o um negócio mais sincronizado, mas vai ser algo que, que vai ser cômico pela, pela parte de discordância. Eu acho que eles vão trazer. Esse vai ser o alívio cômico da série: vai ser os dois. Vai por ali, aí os dois vão pro meu lado e resolvem o problema de nenhum jeito. Sim, e... atrapalhadas. É, mas ao mesmo tempo tendo muita. É isso que você falou, os dois vão ser muito ríspidos um com o outro e vai... Eu acho que vai funcionar muito bem e vai ter ainda o, o, o alívio da tensão deles na, na Cheryl Carter que vai ser alguém que vai falar, ó oh, gente, por favor é. senta os dois e vão conversar. Se respeita.
0: Vai ser a tia, é. né? Vai, vai ser, ser a tia. É,
2: vai ser a mãe deles.
0: <risos> Exatamente.
2: A responsável. E,
0: e eu acho assim também, né? A gente, essa série o showrunner mesmo falou que ela foi idealizada tipo, surgiu a, a primeira faísca de chance dessa série na cena do Fusca, né? De Guerra Civil. Que é a Sim. cena, inclusive, que o Capitão já a Sharon Carter. Dá um beijinho, um selinho. É, ó, pra <risos> encerrar, como vocês não estavam no episódio de Nexus 1, que a gente gravou de apostas, eu quero uma aposta ou teoria de cada um. Quero saber se vocês têm. Se não tiver, também não precisa falar. Uma aposta e teoria de cada um, e já se despedindo aí do pessoal. Antes também eu queria me despedir de vocês. Gente, muito obrigado é, por terem escutado mais esse episódio. Se vocês não viram a minha aposta pra essa temporada, Corre para o episódio 2 do Nexus Room, que a gente fez, que tá aqui também no feed, é só descer aí, é, que a gente fala das nossas apostas e, e expectativas para a série. Vai lá, vê o que, que eu apostei, também vai no nosso Insta, porque eu vou postar também o trechinho desse episódio aí, para vocês verem a aposta minha, do PIN e do JP, e agora vocês vão ouvir as apostas de Vito e Marcelo, é, vai, Vitor, fala a sua aí primeiro. Bom, a minha
2: aposta. Acho que até
0: ousada é que o Capitão Pátria, né? O novo Capitão América,
2: ele vai ser um grande fiasco. Não o vai durar quase nada. A gente <risos> americana vai durar quase nada. Ele vai, você vai causar esse bom, né? De tipo, nossa, tem outro Capitão América, tudo. Mas vai ser um fiasco, vai perder o escudo rapidinho pro Sam E o Barão Zemo ele vai começar como aliado deles. Vai passar ali umas informações. Ah, eles são assim, eles são assados. E no final ele vai se revelar o grande vilão dessa, dessa série.
0: Gravado. Vou postar é. isso aqui no Instagram também, pra ninguém fingir que esqueceu depois.
1: Não, printem e cobrem. Né? Não, assim, né, fechadíssimo. E você, Marcela? Olha, eu tava porta. pensando aqui numa coisa bem louca. Bem louca, assim que eu tenho certeza que não vai as, ser. Mas as teorias eu tô pensando do Marcela no... rivalizam com as minhas. <risos> tô pensando no, nesse novo Capitão América, dele ser o Capitão América do Império Secreto. Dele ser o Capitão América da Hydra. A gente ter o Capitão América corrupto. do Capitão América totalmente contra o Steve Rogers. Sendo o Capitão América. Porque, tipo... Mano, ele apareceu do nada. Ele já tava, tipo, pronto.
0: Exatamente. E Quem ele é esse é cara, Indra. mano? Sabe?
1: E ele vai falar Hail Hydra e matar alguém na série. No final de algum capítulo.
0: Nossa.
1: Ó, aposta. Essa aposta é um pouco mais precisa também, hein? É muito específica.
0: É igual o Jimmy. Mas... Igual eu, eu quero eu ver igual quatro. o Jimmy. Exatamente. No capítulo 4, ele vai matar o Ele vai matar tal tá. pessoa e vai falar isso aqui na cara do No um 3, but. porque vai ficar a metade da aí, série. Faz sentido. Ó, então vocês viram as apostas. É, Marcelo e Vito também voltarão aqui para falar mais desses episódios aí. Todo sábado, o episódio sai na sexta. Sexta tem vídeo de primeiras impressões. E no sábado a gente já vem com esse episódio maravilhoso dessas séries aí da Marvel no Disney Plus para vocês. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo e Vito, por terem participado. Obrigado pelo
1: convite, Maquito.
0: Eu que agradeço aí, é
2: sempre bom participar aqui da oficina.
0: Obrigado a todo mundo que está ouvindo também. Siga a oficina nas outras redes sociais. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Uh!